1: Bem-vindos então a mais um episódio de Bola ao Lado. Comigo, Paulo Alexandre Santos, também com a Catarina Leite. E hoje, como convidado, José Manuel Constantino. É o presidente do Comitê Olímpico de Portugal. A quem damos as boas-vindas. Obrigado por ter aceitado estar connosco. E eh, começando por eh, olhar já mais para a frente, lá para o verão. Estamos a ano de Jogos Olímpicos. Eh, portanto, já começa aquela azáfama de começar a preparar tudo, a trabalhar naquilo que vai ser a participação portuguesa? Ou ainda é cedo?
2: Não, já começou. Começou, ah. eh, basicamente há três anos. Naturalmente com o aproximar da data de realização dos jogos, conjunto de obrigações e de compromissos a que estamos sujeitos aumentam de volume, aumentam de preocupação e enfim, aproxima-se o um momento em que nós temos que concretizar aquilo que andámos a preparar durante quase quatro anos, três anos e muito. E portanto, neste momento estamos numa fase já de ultimar a constituição da nossa missão olímpica nacional há apuramentos que ainda estão a decorrer Há já um conjunto de atletas, 33 atletas que estão apurados, a nossa expectativa é que esse número possa subir para um intervalo entre 70 a 80 atletas, mas do ponto de vista da organização da missão, da marcação das viagens, dos alojamentos, do vestuário, hum. dos equipamentos, tudo isso já está tratado, na expectativa de que este número seja aquele que vai consubstanciar a nossa presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
3: E está otimista em relação àquilo que os atletas portugueses podem fazer nesta próxima competição?
2: Sabe que eu, exemplo, o Presidente do Comitê Olímpico não pode estar menos otimista do que estão os atletas. E, portanto, se os nossos atletas estão otimistas relativamente ao sucesso da nossa missão olímpica nacional, uhum. estou naturalmente com eles e acompanho-os nesse otimismo, espero naturalmente, os Jogos Olímpicos possam correr bem para Portugal.
1: Estamos a falar da competição onde estão os melhores atletas do mundo, não é? E de repente se não ganhamos medalhas as pessoas olham para aquilo como um fracasso, mesmo que os atletas tenham sido brilhantes uhum. e alcançado marcas brilhantes, não é? Mas quando não se chega às medalhas parece que fica aquele sentimento. É verdade.
2: É essa a leitura que na generalidade das situações ocorre e é profundamente ingrato. É ingrato para as federações, é ingrato para o Comitê Olímpico, é ingrato para os atletas, para os treinadores. Note que há disciplinas que se estão a preparar durante quatro anos e que se podem resolver em segundos. O judo pode-se perder um combate e ser eliminado em segundos. Já uhum. aconteceu com alguns dos nossos atletas. São quatro anos de trabalho que se vão imediatamente embora. Num detalhe, Enquanto que há disciplinas que... cuja durabilidade permite, de algum modo, compensar lápis, compensar erros no decurso da própria competição, há outras onde isso não é possível. Mas pronto, isso, como eu costumo dizer, é o nosso caderno de encargos. Nós sabemos <risos> onde estamos... Sabíamos e sabemos que, infelizmente, essa é uma forma, por vezes, muito injusta de avaliar aquilo que é o trabalho de preparação de uma missão olímpica, mas não temos como evitar, a não ser passar durante o trabalho de preparação dos jogos o um maior número de elementos uh, relativos àquilo que é a preparação de um atleta, permitindo a quem vai fazer essa avaliação ser menos injusto.
1: Mas, por exemplo, no, no Rio uh, alcançámos apenas uma medalha uh, de bronze no, no judo, com a Telma Monteiro. Sentiu também que foi pouco? Ou... Eu senti que foi pouco. Era perfeitamente expectável
2: que a canoagem tivesse resultados diferentes daquilo que teve. Era perfeitamente expectável que o futebol tivesse resultados diferentes daquilo que teve. E, portanto, as coisas são desporto de há ali um conjunto de circunstâncias. Há adversários que também têm mérito, que também têm uhum. qualidade. Mas aquilo que eu percepciono fazendo uma avaliação àquilo que tem sido as nossas participações olímpicas, é que em contextos distintos de Jogos Olímpicos, campeonatos mundiais, designadamente, os nossos atletas conseguem ter resultados desportivos ou conseguem obter marcas que depois não conseguem confirmar uh, nos Jogos Olímpicos e, portanto, ou o peso dos jogos, de algum modo, limita a capacidade dos nossos atletas evidenciarem aquilo que é a sua Capacidade esportiva já é evidenciada noutros contextos, ou há aqui qualquer coisa que tem que ser explicada? Uhum. Em Mas contextos
3: o que é que, é que tem falhado uh, para não conseguirmos mostrar realmente o valor uh, que temos?
2: Os outros serem superiores àquilo que são os nossos <risos> atletas. Uh, é evidente que nós estamos a falar de um domínio de competição onde são os pequenos detalhes que decidem estas coisas. Sim, claro. não é? Às vezes, milésimos de segundo, portanto, enfim, entre, entre ficar num pódio ou ficar num quarto, num quinto ou num sexto lugar, enfim, são coisas mínimas, mas que são máximas do ponto de vista da avaliação dos <risos> é, resultados. Claro. não é? É, é Nota o seguinte, nós terminámos 2019 com seis portugueses em posições de pódio em campeonatos do mundo. É evidente que isto não é automaticamente transferível, uhum. infelizmente, para <risos> o contexto dos Jogos Sim. Olímpicos. Mas isso significa que muitos dos atletas que naquelas circunstâncias foram vencidos pelos atletas portugueses vão ser competidores em contexto de Jogos Olímpicos. E, portanto, bastaria que uma parte desta realidade se viesse a concretizar em contexto de Jogos Olímpicos para que os resultados, em termos globais, fossem de é natureza bem. completamente diferente daquela que é.
3: Mas agora o foco está nos próximos Jogos Olímpicos em Tóquio. Há novas modalidades, a competição. Sim, sim. Temos também o surf. surf e o skate. Exatamente. O que é que espera em relação a essas novas modalidades?
2: Bons resultados. Neste momento, enfim, o programa do skate não está terminado. Mas no ranking mundial, o atleta português está na terceira posição. Portanto, é um dos melhores do mundo relativamente ao surf. Uh, e esperamos, naturalmente, que as coisas possam correr bem. Enfim, e tenhamos duas novas modalidades. Uh, enfim, ainda há possibilidade, relativamente ao karaté, há ainda condições de apurar um atleta, vamos ver, vamos ter que acordar. E, portanto, possam ter, de facto, uma, resultados
1: meritórios nesta primeira participação olímpica. Falávamos desse alargamento no que toca a modalidades, havia a expectativa de que os 50 km marcha pudesse vir a fazer parte, o que não aconteceu, tínhamos a Inês Henriques, que foi campeã do mundo, e que ficou um bocadinho frustrada com a decisão do, do Tribunal Arbitral, mas era uma decisão mais ou menos aguardada ou, ou surpreendeu de alguma forma? Não,
2: não me surpreendeu, era aguardada, a partir do momento em que quer o Comitê Olímpico Internacional, quer o Comitê Organizador, quer a própria Federação Internacional, não inscreveram os 50 km de marcha, femininos no programa dos Jogos, era muito difícil reverter esta decisão. Até porque o motivo invocado, enfim, que é um motivo sustentável, o problema da igualdade de género, tem algumas limitações do ponto de vista da sua aplicação em contexto de programa de Jogos Olímpicos, porque há ainda algumas modalidades, ou disciplinas, melhor dito, onde apenas um género participa, o caso da natação artística, o caso da ginástica rítmica e, portanto, mesmo na ginástica artística, há aparelhos que são feitos por homens, há outros que são feitos por mulheres e, portanto, por tudo isto, e também pela circunstância do Tribunal Arbitral do Desporto ter invocado que não tinha jurisdição sobre a matéria, enfim, o resultado foi aquele que se conhece, lamento, lamento sobretudo pela Inês, que se envolveu muito por esta causa, mas agora aquilo que espera é aquela que se prepare que se bem <risos> para os 20 km de marcha que se apure e que faça parte da Missão Olímpica Nacional porque é um momento muito importante até pela experiência que dá à missão pela pessoa que é, porque ela é uma pessoa muito combativa muito competitiva, muito focada na, na sua participação desportiva de e portanto também acrescenta valor sobretudo junto daqueles atletas mais jovens portanto espero naturalmente que ela seja um dos elementos que irá compor a nossa equipe.
1: Essa questão da paridade que falava, ou da necessidade de haver essa, esse equilíbrio, pode, por exemplo, atrasar a entrada do futebol de Praia como modalidade olímpica ou não? Não, eu não creio que seja esse o problema. O problema do futebol tem a ver sobretudo com o futebol feminino,
2: o futebol de onze. É a competição, porventura, no quadro da competição feminina, mais relevante na área do futebol. São jogos olímpicos, contrariamente àquilo que acontece relativamente à dimensão masculina onde não apenas não são os melhores que participam, como ainda por cima, havendo aqui uma, um escalonamento etário, há a possibilidade dos clubes não dispensarem os seus melhores atletas, atendendo a que os jogos coincidem com o início de épocas e, portanto... E, neste sentido, eu acho que a FIFA e o Comitê Olímpico Internacional deveriam equacionar a integração da modalidade no contexto dos Jogos Olímpicos e, porventura, encontrarem outra solução no âmbito, digamos das diferentes disciplinas do futebol, o futebol de praia poderia ser uma hipótese ou até o futsal, uhum. o futsal. Agora, o que não é muito compreensível é que o espírito dos jogos que concentram aquelas, que, aqueles que são os melhores atletas nas diferentes modalidades que compõem os jogos não ocorra com o futebol, sobretudo o futebol masculino, porque no feminino isso não ocorre. E portanto, haja ali, digamos que da parte da, da autoridade reguladora do futebol uma desvalorização do contexto daquela competição. E aceite que sejam um sub-21, depois sub-23, que possa ter um X número de atletas sem limite etário, mas que depois os clubes cedam, se assim o entenderem, os seus melhores atletas às seleções nacionais. Não me parece muito razoável. Aquilo que aconteceu no Rio, em que o nosso selecionador nacional, o Rio Jorge, teve imensas dificuldades em constituir a equipa, porque houve muitos clubes que, sufragados por aquilo que era a posição da UEFA, não disponibilizaram os seus melhores atletas, condicionou naturalmente a nossa prestação desportiva no Rio de Janeiro. Uma prestação desportiva que teve suporte público, teve financiamento público, e portanto houve investimento do Estado nesta matéria, e depois os clubes e a UEFA, enfim, não se dispuseram a ceder os seus melhores é, atletas. É preciso haver
3: aqui maior equilíbrio entre os vários organismos. Eu, tenho,
2: eu acho que sim, mas acho que o futebol, a defesa do próprio futebol, deve garantir que qualquer que seja a disciplina que esteja representada no programa dos jogos esteja ao seu mais elevado nível, à semelhança daquilo que ocorre
1: constantes modalidades. Já vamos voltar aos Jogos Olímpicos e há também uma outra questão que se levanta, entretanto, com este problema que é o coronavírus, como é que se vai lidar com tudo isto, mas olhando então a semana do desporto, porque é isso também que fazemos por aqui e naturalmente com o futebol, Catarina Leite, porque foi uma semana de clássico e que aqueceu novamente é, é verdade, os ânimos.
3: clássico no Dragão, que terminou com a vitória do futebol clube do Porto frente ao Benfica. José Manuel Constantino, segue atentamente o futebol? Como Sim, é, segue
2: mas não sou comentador de futebol, <risos> sou só apresento o Comitê Olímpico
1: e tem que ter uhum. aqui alguma prudência nas respostas. Uma às das questões de... que você vai uma das questões que de que se reveste o espírito olímpico tem a ver com fair play naturalmente, que é o que tem faltado nos últimos dias, não lhe parece? Sim, claramente. Nos últimos dias, <risos> nos últimos tempos, <risos> nos, nos últimos, últimos anos. anos, enfim,
2: pode andar com o bobinho indo para trás e vai encontrar na modalidade e no contexto em que a modalidade vive, enfim, manifestações muito pouco concertâneas com, satâneas, com o espírito esportivo e com o fair play, com as boas maneiras, com os bons valores e com o respeito. Digamos que esta semana não fugiu, infelizmente, a essa regra.
1: Famalicão tem sido uma das equipas sensação. De resto, estamos a gravar este episódio hoje, quarta-feira, após uh, o apuramento do Benfica para a final da Taça de Portugal, mas após um empate e um jogo complicado, uh, o Famalicão vendeu cara, este apuramento uh, ao Benfica. Dizia o Famalicão que tem sido uma das surpresas neste campeonato, mas que na última jornada sofreu uma pesadíssima derrota 7-0 frente à vitória de Guimarães. Estaria já a pensar-se calhar nesta meia-final é, na segunda é mão.
3: Já o Braga de Rubén Amorim, Rubén Amorim técnico do Braga, começou em grande sete vitórias, sete jogos, sete vitórias consecutivas, na última jornada perdeu os primeiros dois pontos. Justamente ele conseguiu não sei se tem se, sido também Rubén Amorim, é um jovem treinador, estamos aqui a falar de jovens talentos também no futebol, ele tem 35 anos, precisa apostar também nos jovens treinadores, no futebol ou noutras modalidades?
2: Sim, nos jovens treinadores, nos jovens jornalistas, nos jovens dirigentes, nos jovens Jovem foi Presidente do Comitê Olímpico de facto há uma renovação natural geracional e o Ruben é um desses exemplos hum, confesso-lhe que tenho acompanhado com algum interesse muitas das declarações que ele tem feito relativamente ao modo como lê o futebol e entende o treino e creio que se virá a confirmar como um olhar diferente relativamente a estas matérias Estou atento porque me pareceu encontrar no seu discurso e na sua narrativa um modo diferente de olhar para o jogo, olhar para os atletas e olhar para a preparação desportiva.
1: Vamos ver se o futuro confirma uhum. esta minha impressão. Casilhas prepara-se para avançar com a candidatura à presidência da Federação Espanhola, pelo menos é o que refere e dá como garantido à imprensa em, em Espanha. E é de modalidades também que falamos, Catarina.
3: É verdade, e todas as semanas nós temos bons resultados nas várias modalidades e temos que destacar isso mesmo.
0: A Extra Bola. Porque nem tudo gira à volta do futebol. Os últimos dias foram em grande para o desporto nacional. O ciclista Rui Costa ficou em terceiro lugar na volta à Arábia Saudita. Em França, a judoca Rochelle Nunes conquistou o bronze no Grande Slam Paris e Telma Monteiro foi quinta classificada. Em Budapeste, na Hungria, Portugal conquistou quatro medalhas no Europeu de Karatê de Cadetes, Junês e Sub21. Tiago Almeida venceu a medalha de ouro. Catarina Rodrigues conquistou a prata. Gabriel Paulo e Constança Matos arrecadaram cada um a medalha de bronze. Respiro Fundo, que ainda há mais. Mais um destaque, mas no jiu-jitsu, o militar da GNR sagrou-se campeão europeu em Odivelas. O Marques conquistou o título em faixa branca na categoria Master 2. Agora, quanto ao tênis, o Sturilopen confirmou a presença de Stefanos Tsitsipas na próxima edição. O tenista grego vai defender o título conquistado no ano passado em Portugal. Por falar em tênis, o jogo entre Nadal e Federer registrou um recorde de assistência. Mais de 51 mil pessoas assistiram ao encontro de Caribe Solidar na África do Sul. O Suíço acabou por vencer a partida, que reuniu mais de 3 meses e meio de dólares para projetos educativos na África do Sul.
3: Várias modalidades onde temos, de facto, grandes resultados.
2: É verdade. E porque neste fim de semana foram essas, porque poderia ter acontecido noutras modalidades, no tênis de mesa, no, na canoagem, no hipismo, no skate, enfim, há um conjunto de modalidades desportivas onde uh, os nossos atletas já nos habituaram a ter posições de destaque. Veja que no Grande Slam de Paris, que aí referiu, nós tivemos, para além da Thelma e da Rochelle, nós tivemos o Henri uhum. e tivemos a Bárbara Timo, e As semifinalistas, foram quintos lugares. Uhum. Portanto, nós conseguimos meter quatro atletas uh, nas meias-finais, o que é naturalmente muito relevante para o Júlio e para o desporto nacional. O Rui Costa teve uma excelente prestação também, ele vai estar uh, em Tóquio, juntamente com o Nelson Oliveira, quando mas
3: isto dá boas Olímpicos...
2: expectativas para os Jogos Olímpicos, não é? Há, há boas expectativas, mas eu tenho nessa avaliação sempre muita prudência. Sabe que ocorreu comigo uma situação com um colegas seus nos no Jogos Olímpicos do Rio, em que me perguntaram, enfim, é, dá isso das medalhas? E uh, eu, é, pá, não sei, as medalhas, enfim, a nossa expectativa era podermos ter duas posições de pódio, mas há três, cinco modalidades onde uh, nós temos atletas que eu acho que têm condições para disputar posições de pódio. Ora bem, temos três a cinco modalidades com possibilidades de de pódio, foi eh, traduzido como se o Presidente do Comitê Olímpico estivesse a dizer que vamos hum. ter três a cinco medalhas, que é uma coisa completamente pois. diferente, sim, quer sim. dizer, não, não tem. Eh, o nosso objetivo é ter duas posições de pódio. Note que nós tivemos que construir este objetivo porque estamos obrigados quando celebramos um contrato de um contrato, um programa com o Estado. Uhum. Nós, nessa altura, quase há quatro anos, olhávamos para a nossa realidade e concluímos. Bom, face aos atletas que, previsivelmente, nós vamos ter nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a nossa expectativa é que há aqui valor desportivo suficiente para garantir duas posições de pódio. Se conseguirmos menos, ficamos aquém dos objetivos. Se conseguirmos
1: mais excelente. Uhum. Ultrapassamos os nossos objetivos. Ainda a propósito das modalidades, houve derby de futsal que terminou desta feita com a vitória do Sporting frente ao Benfica. Os Leões subiram-se ao primeiro lugar do campeonato. Por falar em futsal, Ricardinho está a preparar-se aqui falamos falámos em episódios anteriores está a preparar as malas, vai mudar-se para Paris para representar então o Asnier e ele que recentemente deu uma entrevista ao jornal francês L'Equipe, onde assumiu que o principal objetivo e o que o motivou a mudar-se para a França, para um campeonato que é para já, se calhar, menos conhecido e menos competitivo, é exatamente ajudar esse campeonato a crescer. Eu digo sempre, o Ricardinho pode ganhar um, dois, três jogos, mas ganhar uma liga tem que ser toda a equipa. Uhum. E estamos a montar uma equipa forte. Uh, sei que no futuro vão vir muitos mais jogadores, jogadores de seleção de vários países. Uhum. Por isso, uh, posso até dizer já que, pelas redes sociais, tenho recebido mensagens de jogadores do El Poso, do Barcelona, do de outras equipas a querer saber do projeto, se podem vir. Eu acho que está a ser muito bom este todo envolvimento à volta da, da Liga Francesa.
3: Grande valor nacional, um grande embaixador do sim, país.
2: Sim sim, 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 sim. Um excelente atleta. Como temos também no futebol de praia Temos excelentes atletas, também considerados
1: Dos melhores do mundo Neste podcast falamos também E damos especial atenção aos portugueses Que estão espalhados pelo mundo
0: GPS, os portugueses em destaque pelo mundo
1: no que toca ao futebol, começou a Liga dos Campeões Asiática. O Cepan do Irão iniciou a competição com uma vitória por 4-0 frente ao Alain, também liderado por um português, Pedro Emanuel. Uh, do outro lado, na equipa vitoriosa, Catarina Chocó fala com o treinador do guarda-redes desta equipa iraniana, que é o português Rui Tavares.
3: O Cepan do Irão iniciou a Liga dos Campeões Asiática com uma goleada, venceu o Alain do treinador português, Pedro Emanuel, por 4-0 o também português Rui Tavares é técnico de guarda-redes do CEPAN Rui não podia ter começado melhor esta competição.
4: Sim, sem dúvida. Estávamos um pouco de apreensivos porque o Lalaína é de uma realidade bastante diferente da nossa, mas como nós dizemos sempre, são 11 para 11 e, felizmente, as todas correram-nos melhor.
3: E até onde pode ir o CEPAN nesta prova?
4: Sim, o objetivo é, é jogo a jogo tentarmos sempre fazer o melhor porque sabemos, lá está, que as outras equipas, o poder das outras equipas é, é muito alto. O nosso grupo, nós somos os menos favoritos, porque temos o Alain, temos o Alfado, são equipas bastante poderosas. O Al Nassr do Mister Rui Vitória também está no nosso grupo. E como eu disse anteriormente, são são poderios na qual nós não conseguimos equiparar. Mas vamos sempre tentando fazer o nosso melhor, como sempre, e na busca dos três pontos.
3: Falou do Rui Vitória, do Al Nassr. Os treinadores portugueses estão em força nesta edição da Liga dos Campeões Asiática. Isto mostra a força do técnico português no futebol mundial?
4: Sim, sem dúvida. Graças a Deus o técnico português está bem visto no mercado do futebol mundial. Somos um país pequeno mas com imenso talento, quer a nível de jogadores, quer a nível técnico. E isso está patente todos os dias no futebol mundial.
3: E quanto ao campeonato iraniano? Como é que está a situação do CEPAN?
4: É assim, neste momento nós estamos em segundo lugar, cinco pontos do, do primeiro, que é o Petspolis, que é, é o gigante no país. E nós lá está, tentamos uh, batalhar contra contra estes gigantes todos e as coisas vão vão andando bem.
3: Como é que avalia a evolução do futebol do Irão desde que chegou ao país?
4: É a minha sexta época no, no Irão. Vim, vim para o trator na altura com, pela mão do Mr. Sónio Oliveira e por cá tenho permanecido e esta já é a sexta época. O polo iraniano é um em que a qualidade, é um, é um campeonato muito competitivo e penso que neste momento uh, nós temos dois, três exemplos em Portugal do que é o jogador iraniano, que é o Prêmio no Rio o Mohamadi no, no Aves e o, o Amir Abedzada no, no Marítimo, uh, eles têm demonstrado que realmente existe qualidade no Irão e isso vai fazer vai despontar com que outros jogadores possam ir, ir jogar em Portugal.
3: Já passou algum momento complicado ou caricato desde que chegou ao Irã?
4: assim, posso dizer que já apanhei alguns chustos. <risos> todos os dias eu costumo dizer que isto é uma aventura e o dia da amanhã eu nunca sei. Uh, acho que isso é a maior coisa caricata que um treinador pode ter. Uh, nós não sabemos o dia da amanhã, uh, todos os dias é um dia diferente, uh, mas nós tentamos contornar, contornar essas situações, uh, até porque somos portugueses e, e estamos habituados a ir à descoberta e eu não pujo à regra.
3: E como é que vai ser o dia da amanhã? Qual vai ser o seu futuro? Vai continuar no país?
4: Não sei, não sei. Eu, eu nunca sei. Uh, normalmente os meus contratos são sempre de uma temporada. Este ano já não era para regressar, uh, mas depois optei por, por continuar aqui. E o amanhã eu não sei. Vou trabalhando sempre o meu melhor para que novas oportunidades possam, possam aparecer.
3: O treinador de guarda-redes do CEPAN, ele está já há várias temporadas no Irão. Uh, são portugueses menos conhecidos, uh, mas é tal valorização técnico-português lá fora uh, e cada vez mais mas é um
2: sinal de crescimento, de desenvolvimento do desporto nacional. O facto de aumentar o grau de internacionalização, não apenas de atletas, que foi, digamos, uma tendência que a partir de meados do século passado se começou a acentuar designadamente no futebol. Mas hoje termos atletas de várias modalidades desportivas a representarem equipas estrangeiras. Para além de atletas de termos dirigentes em posições de topo nas federações internacionais, nas federações europeias de termos treinadores espalhados por esse mundo fora, enfim, maioritariamente no futebol, mas também noutras modalidades, é um sinal de progresso e de desenvolvimento do desporto nacional porque outros países encontram nos nossos quadros humanos recursos qualificados para poderem estar ao mais alto nível a trabalhar nesses países
1: O próprio Ricardinho dizia que Enfim, um dos motivos por que foram buscá-lo Foi exatamente para valorizar o campeonato de futsal Em França não é? A é uma marca fortíssima a marca
2: é, uma marca,
3: do melhor do mundo, é uma marca fortíssima
2: E portanto, naturalmente que isso É um
1: chamariz, é uma chamada de atenção É uma uhum. forma de valorizar os quadros competitivos desses países. Claro, e nem precisávamos estar a falar de Cristiano Ronaldo, mas <risos> ele faz questão de aparecer todas as semanas, pelo menos a marcar, já vai no décimo jogo consecutivo. Ainda assim não evitou a derrota por 2-1 frente ao Verona, mas CR7 soma já 20 gols no campeonato italiano, é o segundo melhor marcador, com uma marca incrível. E há dias alguém fazia essa comparação com outros grandes jogadores de futebol que na idade do Ronaldo estavam a retirar, só alguns já se tinham Sim, retirado. Sim, tem
3: 35 anos, Obrigante. é verdade. Um caso de estudo
2: excepcional, porque ele com a idade que tem, Consegue ter as suas performances desportivas ao mais elevado nível. É evidente que hoje já se resguarda mais uh, do que se resguardava há 10 anos atrás. Uhum. Uh, mas isso também é resultado da sua inteligência competitiva. É que ele nunca se limitou a treinar aquilo que eram os planos de treino dos seus treinadores, mas procurou sempre complementar o treino dos seus treinadores com o seu próprio treino. E, portanto, alguém que estabeleceu com a atividade física e com o exercício um grau de dependência que faz com que recorra, para além das sessões rotineiras de, de treino, à sua própria preparação. E, portanto, isso é uma coisa, de facto, extraordinário De resto, basta olhar para o corpo dele e verificar como é que, ao longo do tempo, ele moldou uhum o seu próprio corpo, e aquilo, aquela moldagem não foi feita apenas <risos> através do treino do futebol.
0: É muito trabalhinho boas... ali. É muito trabalho, <risos> é
2: muito investimento. Muito é muito bem. investimento. E, portanto,
1: eu acho que vai ficar para a história do desporto mundial como um elemento de estudo. Muito bem, falávamos de atletas uh, olímpicos e da previsão que se faz quando se olha para uma preparação a quatro anos para os Jogos Olímpicos, para os atletas que se têm e aqueles que eles podem uh, vir a estar... Mas, para aquilo que é o panorama nacional no que toca ao desporto e que pode vir a trazer, no futuro, novos atletas, há condições para que eles surjam ou é preciso mais alguma coisa? Por exemplo, ao nível das escolas, dar mais flexibilidade, se calhar, nos currículos para que os miúdos possam praticar mais desporto, começar a incentivá-los desde cedo ou o que é que se pode fazer para que possamos ter mais atletas de grande nível?
2: Nós temos algumas debilidades do ponto de vista da generalização da prática desportiva. Os indicadores de prática desportiva dos portugueses são, comparativamente a outros países europeus, ainda baixos. Portanto, há muito a fazer do ponto de vista da divulgação, do ponto de vista da promoção, do ponto de vista da organização do próprio desporto. A minha experiência diz-me que não há nada melhor para divulgar o desporto que termos sucesso nos nossos atletas de elite. São os melhores embaixadores da causa desportiva. Quantas crianças e quantos jovens não tentam imitar o Ronaldo. O impacto que teve o Campeonato do Mundo do Rui Costa no ciclismo. Uh, e, portanto, os nossos ídolos, aqueles que conseguem ter elevados resultados desportivos e a sua mediatização funcionam como uma espécie de motor de atração para cativarem uhum. mais gente para a prática do desporto. É evidente que isto não resulta automaticamente. É preciso depois que haja condições do ponto de vista da organização da nossa vida social e comunitária, para que haja sítios onde praticar desporto. Haja clubes com condições de oferta, haja escolas com condições de oferta. E tudo quando possa ser feito a este nível, naturalmente que ajuda ao desenvolvimento da própria prática desportiva. Fala-se muitas vezes das limitações que a escola coloca ou, dito de outra maneira, do estímulo que nem sempre a escola se constitui como um elo fundamental para o desenvolvimento da prática desportiva. O que, em parte, é verdade, pese embora alguns avanços tenham sido alcançados nesse domínio. Mas eu creio que a situação mais crítica do ponto de vista social, do ponto de vista político, se quiser, é a situação do nosso tecido associativo, dos nossos clubes, das nossas coletividades, com estruturas diretivas muito envelhecidas, com pouca disponibilidade para a captação de jovens dirigentes e para o atrofiamento dessas, dessas coletividades, por força, muitas vezes, dos custos financeiros que a prática desportiva hoje acarreta. É no meu tempo, fazer desporto era, por um lado, simples e, ao mesmo tempo, difícil. Simples porque não havia custos. Os clubes davam tudo. Davam as chuteiras, davam os calções, davam o campo, davam os balneários, davam... enfim... Uh, e viviam, basicamente, da cotização dos seus associados e de pequenas ajudas financeiras da parte designadamente do poder local. Hoje isto não chega. E, portanto, uh, se nós não revitalizarmos o tecido associativo, se não valorizarmos o estatuto do dirigente esportivo designadamente o dirigente esportivo benévolo, nós temos muitas dificuldades em quem esteja disponível durante a semana e aos fins de semana para acolher jovens que queiram dedicar-se à prática do desporto. Ou então, vivemos balcanizados naquelas modalidades e naquelas disciplinas, onde as famílias com poder económico têm meios para poder pagar a prática desportiva aos seus filhos, metem-nos nesta ou naquela modalidade, mas eu creio que isso não é suficiente se o país pretender ter um nível desportivo diferente daquele que tem atualmente.
1: Uhum. E, portanto, as próprias aqui... as associações transformaram-se quase em empresas, exigem muito, há muita burocracia e as pessoas muitas uhum. vezes não estão para se chatear, não é?
2: Também isso, embora haja aqui elementos contraditórios, uh, vamos lá ver, uh, a opção por uma carreira desportiva é uma opção de vida e não é fácil. Tem muitos uhum. sacrifícios. E exige muito da parte dos atletas. Uh, não é pensável que seja possível conciliar uma carreira desportiva, estamos a falar, uma carreira desportiva ao mais elevado nível, claro. fazendo aquilo que um jovem na idade de um atleta normalmente faz. Não é possível. Quer dizer, se possível é, não tenha sucesso depois. Muitos atletas, quando iniciam uma carreira desportiva, não têm sucesso imediato. De resto, há hoje, num jornal desportivo, um texto sobre o Carlos Lisboa e o filho. O Carlos Lisboa, que foi um excelente atleta, é o uhum. exemplo de quem, nas camadas jovens, não tinha sucesso. Ele sai de um clube e vai para outro porque não jogava. Uhum. E só, já numa fase posterior da sua carreira, é que ele vem a evidenciar o valor desportivo que tinha. O Pimenta, o Fernando Pimenta da Canoagem... As primeiras provas de canoagem que fez, ele caiu do barco. Ficava em último. Não tinha sucesso. E, portanto, nestas circunstâncias pode ocorrer a vontade de não continuar, a vontade de desistir. E isto é terrível, porque as capacidades estão lá, a possibilidade do treino a se exponenciar existem, mas se não houver vontade da parte do atleta e da parte das famílias, enfim... E, portanto, uma carreira desportiva de ao mais elevado nível é uma opção de vida, mas é uma opção dura. Uhum. Existe sacrifício, dura. resiliência. Enfim. E ela deixa de ser dura quando começa a ter resultados e a ter sucesso, certo. porque há ali de algum modo o prazer uh, da, do resultado alcançado e a compensação pelos sacrifícios vividos. Mas até lá, quando não há resultados imediatos, é uma coisa terrível. Mas não acha que é isso também é um problema
1: duro? o facto de logo nos miúdos colocarmos essa questão da competição? E da pressão. Claro
2: que é um problema, e esse problema hum, dá como consequência nós termos uma situação desportiva curiosa, porque, por um lado, temos o um número de praticantes desportivos que é baixo, mas, por outro lado, não conseguimos manter no sistema uma parte significativa daqueles que neles entram porque abandonam, chamado abandono uhum. desportivo precoce. E abandonam porquê? Porque, hum, muitas vezes, a preparação nas fases iniciais da carreira é muito centrada na competição, a competição é por natureza seletiva e, portanto, muitas crianças e muitos jovens ou não têm um sucesso imediato, ou não são sequer convocados para as equipas representativas dos clubes onde estão inscritos, e abandonam, vão-se embora, desistem. Hum. Bom, isto é terrível. Ora bem, como é que se consegue, de algum modo, limitar esta situação? Através de uma intervenção pedagógica da parte dos treinadores, centrando o processo de preparação como um processo de evolução lenta, e a médio e longo prazo e não como um processo centrado no imediato e, e no basicamente resultado. na competição uhum. e no resultado
1: sim, sim. É estranho ver um treinador, por exemplo de uma equipa de futebol de miúdos de 10, 11, 12 anos, preocupado com o resultado quando ali se calhar há valores mais importantes Que, que é o crescimento se da O problema criança, é que é. é, muitas vezes, porque está
2: preocupado com o resultado o tipo de valores que transmite às crianças uhum. Que é o menos aconselhável. Claro. As crianças, o exemplo que dá aos pais, às bancadas, enfim, uhum. por aí fora.
1: Lá voltamos então ao Fair Play e vamos, por isso, aproveitar também para lançar aqui aquilo que é o nosso habitual Momento Fair Play.
0: Momento Fair Play. O espaço mais fofinho deste podcast.
3: E neste momento fair play, destacamos a iniciativa do Vitório Clube de Santarém. Chama-se Pais Fanéticos, Fanáticos Playética no Futsal. O objetivo é incentivar o fair play e o desportivismo nas bancadas durante os jogos de futsal. Os atletas vitorianos entregam no início do jogo panfletos com mensagens de pelo alto Aproximam-se da bancada para os distribuir pelos próprios familiares. Por sua vez, os familiares entregam vários exemplares diretamente nas mãos dos adeptos do clube adversário, promoção do fair play e um Tem dia, aqui... um dia, em Santarém Temos aqui um pequeno exemplo daquilo que devia Sim. ser à escala nacional
1: São panfletos com mensagens uh, do tipo uh, fico envergonhado quanto a determinadas atitudes isto mensagens dos claro, muitos para, claro. para os pais exatamente. e que e, portanto pode funcionar e, É uma e excelente é uma...
2: iniciativa numa excelente terra eu sou de Santarém, por isso é a minha curiosidade <risos> a perguntar valores sem Santarém. <risos> Santarém não, mas acho muito positivo que de facto haja esse envolvimento do clube dos pais, dos atletas
1: uhum. muitas vezes, a Inglaterra é dado como exemplo nesta uhum. matéria, embora também haja problemas e enfim, muitos casos conhecidos com o e etc mas acaba por ser muitas das vezes um exemplo o campeonato inglês, neste caso o outro momento de fair play tem a ver com adeptos do Sheffield Wednesday que não esquecem Carlos Carvalhal, antigo a equipa comandada pelo português, houve um grupo de adeptos que veio a Portugal assistir ao jogo de, do Rio Ave.
3: É verdade, o jogo do Rio Ave na Vila das Aves e à margem desse jogo, Carlos Carvalhal foi ao encontro desses sete adeptos, trocou abraços, apertos de mão com, com esses adeptos portanto estamos, temos aqui também um momento de fair play de carinho por um antigo é, treinador Eu
2: assisti na televisão, eu vi uhum. e o, o vosso colega que estava a comentar ilustrou o que se estava a passar, não estava a perceber o que é que se estava uhum. a passar mas isso é, de facto, muito positivo. É positivo que o Carlos Cabral tenha deixado essa imagem e esse sentimento de carinho por ele e que tenha havido um conjunto de adeptos que se tenha deslocado para lhe dar um abraço Sim. e estar com ele naquele momento. Acho que isso é muito positivo e, de algum modo, assim, ajuda que também. Se criou uma relação também, não é? cá parece cada claro. vez mais difícil. Claro. Há um distanciamento claro. das equipas claro. técnicas, dos jogadores. Um Ou o treinador e muda
3: e já não há esse carinho. Eles estão
2: todos envolvidos nessa polémica. Antigamente, e eram os jogadores, os treinadores, os dirigentes. Agora também são os membros dos departamentos de comunicação que têm um jogo paralelo ao jogo... O jogo dos bastidores. Um, em que acontece o que acontecer, há sempre uma polémica a seguir. E, portanto, alimenta se desse tipo de situações, que é profundamente lamentável. É, de facto, um ambiente pouco agradável, pouco saudável um, e que não ajuda nada a estabelecer um clima de relacionamento Competitivo, naturalmente, entre os diversos emblemas, mas de relacionamento humano saudável, que é uma coisa profundamente lamentável, claro. quer em termos desportivos, quer em termos sociais.
1: Isso leva-nos a um outro momento deste podcast, que é habitualmente e semanalmente entregamos aqui aquilo a que chamamos o troféu desnecessário.
0: Troféu desnecessário. Um prémio que ninguém quer levar para casa.
1: Esta semana, naturalmente, teria que ser para a polémica que estalou. Não só depois do jogo no Dragão, em que o Benfica chegou a sugerir a possibilidade de árbitros estrangeiros poderem apitar os jogos de Benfica e Porto. Enfim, o líder da, da associação de, que representa os árbitros sugeriu que viessem dirigentes estrangeiros. O Braga também veio apontar o dedo ao Sporting e a problemas com a arbitragem. Portanto, tem sido uma semana para esquecer no que toca a esta matéria. Depois, ainda ontem, assisti a comentadores na televisão que semanalmente incendeiam também, ajudam a incendiar ânimos entre os adeptos, eh, apontar o dedo depois como se não tivesse tanta responsabilidade. Dizem que culpa pé da liga, a culpa é culpa da federação, mas assistimos a determinados programas que não há necessidade se calhar de chegar a certos pontos.
2: O drama deste país é que são programas com elevados indicadores de audiência e, portanto, têm consumo. E isto é que é, é, que é dramático. Não ajudam nada, não ajudam o futebol, não ajudam o desporto, não ajudam o ambiente do país e são, de facto, um exemplo muito negativo daquilo que ocorre no mundo do futebol e, particularmente, no mundo uh, do desporto. Se é abrir apenas uh, uh, o microfone e a pessoa diz tudo o que lhe vem à cabeça, não é. mesmo não respeitando o parceiro, mesmo não respeitando quem está a ouvir, enfim, e utilizando um tipo de linguagem que, do meu ponto de vista, não ajuda nada à construção de uma sociedade educada de e uma sociedade valor. respeitadora de uma sociedade onde há coisas que são uma linha vermelha que não se pode pisar quer dizer, e depois as próprias técnicas de utilização de muitas das imagens também não ajudam nada é muito simples eu estar em casa a ver a repetição de uma cena N vezes uhum. Bom, mas isso dá uma percepção de um problema completamente distinta de quem naquele momento a vê em sonhos claro a partir do momento em que tudo é permitido, em nome da sacrossanta liberdade de expressão, bom, veja as decisões que conhece, porventura, de alguns tribunais administrativos, aceitando que a linguagem no interior do futebol é uma coisa diferente da linguagem uh, comum. Uhum. Isso nós já sabemos. Que é diferente, infelizmente, já o sabemos. Agora, que tem que haver uma censura, do meu ponto de vista, tem que haver uma censura. Então é aceitável que se chame uh, o que se chama... A um espectador que está a ver um jogo de futebol, ou, ou um treinador, ou um atleta. Porque está num recinto desportivo. Não se aceita se for fora do recinto desportivo. Mas dentro do recinto desportivo, aceita-se porque há uma linguagem própria. Eu, às vezes, dou comigo a pensar assim. Eu gostaria de ver um dos senhores juízes, ou das senhoras juízes, que tem este tipo de entendimento naquele local. A ser tratada, ou a ser tratado, como muitas das pessoas o são. Se gostaria. Ou se gostaria de ter um filho seu, ou uma filha a ser tratada daquela forma. Isso teria o mesmo entendimento. Se achava, não, não, aquilo, ali dentro, é normal. Cá fora, não. Falta um pouco de sensibilidade. Que tipo de sociedade sou que nós estamos a criar?
1: Aliás, agora, pegando isso mesmo, um bom exemplo desta semana, em que, na Argentina, um jogo de futebol feminino, havia um adepto a insultar recorrentemente toda a gente à volta e as jogadoras, a árbitra, e ela no início da segunda parte parou o jogo e chamou as autoridades para pôr aquele adepto Eu fora do estádio uh, isso, sim. e só retomou sim. o jogo depois daquele claro. adepto ser posto fora do, claro. do estádio e, e faz sentido claro. porque, porque ninguém tem que estar a fazer o seu trabalho e a ser insultado permanentemente muito bem, uh, voltando então aqui a olhar para os Jogos Olímpicos, é uma preocupação acrescida, neste momento estamos a lidar com o coronavírus, uh, uma região particularmente sensível, enfim, mais na China, não tanto no Japão, mas Japão como, é ali ao lado. como <risos> as fronteiras e no que toca a estas matérias nem sempre resultam, uh, portanto é uma preocupação, calculo que nesta altura.
2: É, é uma preocupação, embora a nossa esperança é de que o assunto se resolva até agosto e portanto que quando for os Jogos a situação esteja perfeitamente sanada Uh, Recorda-se que nos Jogos Olímpicos do Rio Tivemos um problema de outro tipo Mas também preocupante, que era o Zika uhum, uh, E, portanto, são situações que não ajudam que Nos deixam, enfim, com alguma reserva E alguma atenção e alguma preocupação Mas a nossa expectativa é de que até lá As coisas possam ficar resolvidas E, portanto, quando for no início dos Jogos, a situação esteja completamente controlada.
3: Falou há, po há, há pouco no início da nossa conversa que a preparação está já numa fase de hum. eh, conclusão. O que é que ainda falta a fazer até aos Jogos Olímpicos?
2: Há apuramentos em várias modalidades que não estão fechados. Ah, e, é portanto, isso. essa é uma parte. E da outra parte, do ponto de vista da preparação dos atletas, Falta, naturalmente, cumprir os seus planos de preparação, de modo a que, quando chegarem aos Jogos Olímpicos, estejam no apogeu das suas formas desportivas e possam render aquilo que o seu talento desportivo uh, os permite. Do ponto de vista logístico do ponto de vista da nossa organização, Falta receber o vestuário, falta receber os equipamentos, falta distribuir, falta organizar os voos, enfim, falta aspectos de natureza operacional, que só lá mais para a frente, só a partir, sobretudo, de maio junho, nós só vamos ter a nossa missão fechada já muito perto dos jogos, um mês, um mês, um mês, um mês e meio antes para algumas modalidades e, portanto, até lá, veja, por exemplo, o que se passa agora com o handebol Onde o bolo vai para uma fase de qualificação. Sim, é Mas nós não podemos estar à espera da qualificação para mandar fazer a roupa. A roupa já teve que ser encomendada. E é uma roupa que roupa, porque não é o 37, o 38, ou o 39 ou o 40 dos sapatos. E, portanto, não é uma roupa que nós possamos encomendar e depois, caso não se venham a apurar, essa roupa é transferível para outros atletas não há atletas com aquele tamanho. Né? <risos> é que não é XL, é XL e <risos> L, -L, -L. L, -L. e <risos> é, E portanto, olhem, mas isto são as contingências. Uh, Oxalá, o investimento está a ser feito nesta matéria, uh, preparado já para o desfile oficial, se venha a concretizar. E nós não tínhamos que. Mas dar já, já se vai acontecer:
1: uh, ficarem é? com a roupa lá que. <risos> que é não, não,
2: porque. Não, enfim, há um ou outro atleta, sobretudo um lançamento do peso, enfim. <risos> assim, um bocadinho fora do formato habitual. Mas normalmente, mesmo aqueles que têm tamanhos maiores, uh, há possibilidade de fazer permutas e, portanto, aproveita-se os equipamentos. Mas aqui já estivemos a olhar para a missão e não vai haver, portanto, olha. Eles que trabalhem bem, ah, e, que bem. Se, e se apurem <risos> e que façam parte da nossa missão porque se assim vier a acontecer também é uma enorme surpresa, mas uma agradável surpresa.
1: Vamos fechar com um momento divino, não é, Catarina?
2: Já lá por... que é que me prepararam.
3: <risos> não tem nada de mal. É divino, é sagrado. Isto porque a seleção portuguesa de, de futsal do clero vai tentar renovar o título europeu. É verdade, a seleção portuguesa foi campeã europeia. É europe... que
2: tem o padre Meireles, que Is... é o Cristiano Ronaldo dos Padres. E o Cristiano, dos Cristiano Ronaldo dos,
3: dos Padres, padres
2: exato.
3: <risos> então, o europeu está prestes a arrancar em Praga. Será entre 17 e 22 de fevereiro. Portanto, vamos todos estar a rezar para que isto corra bem.
2: Muito bem, eu vou seguir a sua orientação <risos> eclesiástica.
1: Amanhã, Constantino foi um enorme gosto tê-lo connosco. Vamos fechar este, este episódio e cá um, estaremos de novo daqui a uma semana para mais uma análise à semana desportiva. Até para Muito a obrigado. semana.
0: Pão. Bola ao lado o podcast sobre o desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.